1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura. Este jueves el tema que tenemos para ustedes es la violencia vicaria. Y a lo mejor para algunas personas que nos estén escuchando, cueste un poco de trabajo entender qué significa eso. Pero, precisamente por esto, es que hoy nos acompaña Ali Melek, que forma parte del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, a quien, por supuesto, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ali? Bienvenida.
2: Hola, Brisa. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de que me hayas brindado un espacio para visibilizar esta violencia que es muy nueva eh, en cuanto a, a información, pero que se viene practicando desde hace mucho tiempo, desafortunadamente.
1: Perfecto. Bueno, pues ya que das pie, platícanos, ayúdanos a definir qué es la violencia vicaria, por favor.
2: La violencia vicaria de entrada es una violencia machista, eh, es la violencia que comete específicamente un hombre contra la mujer que ha elegido separarse de él y donde hay hijos los cuales son sustraídos por el mismo padre, ocultados, eh, violentados también. Eh, la violencia vicaria es eh, un tipo de violencia de género eh, que pues, eh, desafortunadamente eh, la cometen eh, los hombres contra las mujeres, pero que también no hay mucha información sobre ello. Esta violencia vicaria se le llama vicaria porque es violencia por sustitución. Como el hombre ya no puede seguir controlando o violentando a la mujer porque ha elegido salirse de su entorno violento, utiliza a los hijos como moneda de cambio para seguir dañando de forma um, eh, indirecta a la mujer.
1: Ok, y esto es llevándoselos, no dejando que las madres vean a sus hijos e hijas, limitando el contacto. ¿De qué otras formas podemos encontrarla?
2: La manera en que, en que se violentan a, lo, a los menores es justamente se les arrebatan de sus madres eh, por medio de denuncias falsas, de adquisición, por ejemplo, de guardas y custodias um, eh, de una manera muy express, valiéndose de corrupción dentro de las mismas instituciones. También eh, se les oculta a los hijos, se les cambia de escuela, se les prohíbe cualquier vínculo con la madre y, eh, y bueno, son, son niños o adolescentes que van creciendo, por supuesto, en un entorno completamente violento, aparente. Eh, se ha llegado a, eh, bueno, hay casos más bien que están documentados de eh, padres que cometen infanticidio justamente para seguir dañando a la madre y bueno, el, el, la violencia vicaria también está considerada como un pasito antes del feminicidio.
1: Justamente eso, aquí hay eh, múltiples víctimas, o sea, es la madre a la que pues se le quitan eh, los hijos y el contacto con ellos, y los niños y niñas, y en nuestro país justamente hay eh, leyes que protegen a niños, niñas y adolescentes, tenemos una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ¿qué es lo que está pasando? Hay una laguna que está permitiendo que esto ocurra, ¿cómo lo ves tú?
2: Hay una laguna tremenda eh, porque no se nos no se juzga con perspectiva de género y aún haciéndolo siguen existiendo cabos sueltos en este tipo de violencia. ¿Por qué? Principalmente porque eh, por la corrupción y la violencia institucional que revictimiza a, a las mujeres uh -huh. eh, no hay como tal una, una ley que pueda regular esto de uh, por protección a mis hijos. Digo, hay, hay diferentes aristas desde donde podemos ver la violencia vicaria, pero un ejemplo sería yo me separé de mi agresor porque eh, descubrí abuso sexual o descubrí maltrato físico y entonces yo como madre elijo salirme de ese círculo para proteger a mis crías. Y luego resulta que el violentador me las quita para seguir perpetuando sus delitos y no hay una ley que regule, ¿por qué? Porque dan por hecho que como están con el padre, están bien, y esto entre comillas, y que ambos progenitores tienen derecho a convivir con sus niños y que el mismo niño, si hablamos aquí del de interés superior del menor, tiene derecho a convivir con ambas partes. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando los niños están siendo violentados psicológicamente, que está comprobado, también hay estudios donde el, el físico del niño se ve completamente afectado por medio de la psique Ajá, el cuerpo habla, en el cuerpo se denota esa violencia psicológica que es muy difícil de comprobar, por ejemplo eh, también toda la violencia física, los abusos eh, ¿cómo va a ser posible que un niño esté bien con un agresor? que eso, ese es el término que, que, que se utiliza ¿por qué? porque ¿cómo va a ser posible que no se den cuenta de que el hombre violenta a la mujer, pero es muy buen padre. Es que es muy buen padre, o sea, al final tiene derecho, ¿no, señores? Aquí hay una laguna tremenda que tiene que, eh, eh, creo yo, estudiarse. Eh, de hecho, ya, bueno, ahí, ahí este, se están viendo iniciativas de ley y ya, o sea, los ojos del mundo están sobre la violencia vicaria justamente porque las leyes que tenemos hoy por hoy están quedando demasiado obsoletas y realmente no están viendo por el interés superior del menor.
1: Justo ahí tú tocas un tema interesante y es eh, las consecuencias que puede traer en la salud mental y emocional de las infancias. Y bueno, ahí es donde se supone que los propios juzgados, los, eh, las fiscalías deben tener de su lado pues toda un área de eh, atención psicológica para víctimas, que incluso en, los, en las salas de lo familiar debe de haber este tipo de especialistas que revisen ¿Qué, ¿Qué pasa con estos niños y niñas? ¿No están atendiendo esta situación? ¿No se ve? ¿Es difícil para ellos identificarla? ¿Cómo es que se permiten este tipo de agresiones a los menores?
2: Bueno, en mi experiencia, dado que no soy experta en el tema, eh, pero en mi experiencia, eh, los comentarios que yo he recibido de la misma gente que trabaja en estas instituciones es que las pruebas psicológicas, por ejemplo, son pruebas obsoletas. Son pruebas que ya no están favoreciendo estudios realmente um, que nos puedan mostrar la realidad, mucho menos se les dé el seguimiento, porque hay tanta corrupción dentro de la institución, hay intereses de por medio que por supuesto no permiten que el, el derecho se aplique como debiera ser. Yo algo que, que he visto en mi experiencia y en este largo caminar ha sido que si realmente l, los... Um, pues cómo decirlo, la, las personas que trabajan en teoría a favor de la justicia realmente aplicarán la ley como debe ser, o sea, realmente el derecho fuera como en teoría se dice que es, no estaríamos teniendo estos números tan, tan crudos en cuanto a feminicidios y en cuanto a infancias, por supuesto, vulneradas. Eh, es muy triste que... Eh, en la teoría todo es muy bonito pero cuando tú asistes a pedir ayuda no la recibes no la recibes porque simplemente la gente eh, eh, de ahí adentro no trabaja realmente para, para dar un servicio, sino trabaja a favor de un interés que se está persiguiendo y el de las infancias siempre es el último eh, es parte de, de un sistema creo yo que ya está muy obsoleto y de un sistema patriarcal, como le llamamos, ¿no? De que, que estamos tratando de abolir, que estamos tratando de cambiar para favor de todos, ¿no? Eh, tanto de hombres como de mujeres, esta parte de la deconstrucción que es urgente y necesaria en todos para poder entender que mientras se está viendo si se pelea por el interés superior del menor, el menor sigue vulnerado el menor sigue padeciendo ¿a quién, quién realmente está viendo por él? Más allá de tanto protocolo y burocracia, uno como madre se desespera, por supuesto de gritar a los cuatro vientos y de no recibir ayuda y de, mientras tanto, tener que estar lidiando con ver a tus hijos que cada día están presentando eh, aspectos psicológicos que van que van afectando lo más y que no puedes hacer nada y que siguen en un entorno violento y que eh, tienes que, aparte, estar al 100 porque no te pueden ver mal, porque entonces ya te dicen a ti que eres violenta y entonces te, te hacen un examen. Vaya, es un cúmulo de tantas cosas que carecen de sentido cuando en realidad la infancia sigue siendo vulnerada y no hay alguien que realmente la salve en lo que se ve lo demás, ¿no? Eh, es algo que creo, que creo que sí faltan leyes, repito, ya se están comenzando a ver, eh, y también en, en los especialistas encargados de esto, pues que realmente conozcan sobre el tema, porque es algo nuevo, porque siguen juzgando, uh, es como, ok, este delito no existe, me ha tocado, este delito no, es que lo que me platicas, fíjate que no es, pero mira. Lo tendríamos que ver por este lado y hay que buscarle y entonces ahí uno se siente como de, a ver, yo no, yo no soy experta, yo lo único que sé es lo que me está pasando, lo que estoy sufriendo y lo que mis hijos también están sufriendo por esa falta de vínculo y nadie hace nada, yo tengo que ver de qué manera me puedo ajustar a los, a los artículos es, creo yo, hasta un tanto irreverente tener que buscar de qué manera, ¿no? Y de la contraparte igual, de qué manera te sigo violentando haciendo legal o ilegal. Es, es muy triste, de verdad, lo que sucede en eh, complicidad con los especialistas que se supone que saben.
1: Claro. Ali, vamos a hacer una pausa, un momento, y regresamos para seguir hablando acerca de esto, de la violencia vicaria, y hablar, ya hablamos un poco acerca de cómo afecta a las infancias, hablemos cómo afecta a las madres. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Púrpura, deconstruye y transforma. y Moras, en Púrpura.
3: Por Ana Valderrama. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura. Aquí, Ana Valderrama, su promotora de la lectura de confianza de Aves y Moras. Y una vez más aquí, recomendando libros escritos o protagonizados por mujeres. El día de hoy, el tema... El tema del programa me es muy duro, muy denso, y me ha costado trabajo encontrar desde dónde quiero hablar de la violencia vicaria. Esta que sí es ejercida hacia una mujer, pero no directamente. El objetivo es dañarla a través de sus seres queridos, especialmente sus hijas e hijos, ¿Y será que me es un tema cercano y personal por el cual no sé realmente cómo abordarlo? Mi recomendación tal vez hoy no es un libro, sino una mitología. Sí, irnos a buscar a esas mujeres mitológicas que sufrieron esta violencia y encuentro en mi camino a Gea y a Rea, dos diosas muy, muy antiguas que por sus esposos dioses también sufrieron de esta violencia. Así que bueno, sin más, podemos leer un poco de el dios Urano y el dios Cronos como estos dioses creadores de todo y cómo ellos ejercieron esta violencia hacia sus parejas. Sin más, creo que es lo único que puedo hacer el día de hoy porque, porque el tema me derrota, me es muy fuerte, porque esta violencia no se nombra tanto. Está allí, debería de estar más en las denuncias, en los juzgados. Deberíamos buscar más justicia para las mujeres que han vivido y viven esta violencia. Pero es tan difícil, tan difícil de triangular, de tipificar, de ver, de percibir, que bueno, pues creo que hay mucho, mucho trabajo que hacer, no solo en lo literario y en lo mitológico, sino obviamente en la realidad. Yo me despido. Los invito a todas y a todos a que vayan a Aves y Moras y conozcan algunas de las actividades que todavía tenemos agendadas para este mes y el próximo. ¡Chao, chao! Púrpura,
0: deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso, estamos en Púrpura. El tema del día de hoy es la violencia vicaria. Estamos con Ali Melec, que forma parte del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y ella nos explicaba hace un momento qué significa esto, esta violencia que se ejerce eh, contra las mujeres y contra las infancias, y nos platicaba hace un momento cómo esto puede afectar a niños, niñas y adolescentes que, bueno, pues están en esta situación. Sin embargo, también me gustaría saber cómo afecta esto a las mujeres. Tú nos decías un poco al, al final de esta primera parte que, bueno, pues las mujeres tienen que buscar cómo ajustarse a los artículos que hay en la ley, pero mientras eso pasa, pues tienen que seguir trabajando, tienen que seguir buscando cómo encontrar a sus hijos. ¿Cuáles son las situaciones que enfrentan las mujeres que están en esta, en esta violencia vicaria?
2: Las madres que, que estamos eh, padeciendo este tipo de violencia, eh, vivimos todo, todo el proceso como un dolor eh, parecido a la, a, a la tortura, al secuestro o al asesinar. Es ese tipo de dolor tan grande, es como una muerte en vida, una muerte a cuentagotas. Eh, ¿Por qué? Porque no sabemos, muchas madres no saben dónde están sus hijos, no han tenido contacto con ellos absolutamente para nada. Eh, ha, habemos otras que eh, sabemos dónde están, eh, pero no podemos acercarnos a ellos o eh, somos víctimas de fraudes procesales, o de que, eh, bueno, pues las uh, estrategias de la contraparte sea alargar los procesos precisamente para que a ellos se les siga favoreciendo, pero es un dolor, ¿por qué? porque no solamente somos madres somos, antes que otra cosa individuos, somos mujeres, somos profesionistas muchas de ellas ya son eh, pareja también, eh, muchas de ellas tienen más hijos, no solamente los sustraídos, entonces es un dolor que cansa, agota psicoemocionalmente y económicamente también porque es una búsqueda incansable por justicia a, a nosotras no nos mueve la venganza eh, cosa que pudiera creerse no nos mueve para nada esto, nos mueve el amor hacia nuestros hijos, el dolor de saber, eh, o más bien de no saber cómo están eh, culpables también, y es algo que trabajamos mucho en, eh, en terapia, eh, con los apoyos que, que recibimos, pues es justamente eso, el no sentirnos culpables por elegirnos salir de nuestros entornos de violencia, y que no sabíamos... Que, que la pesadilla no acababa al salir, sino que simplemente comenzaba. Eh, es un trabajo arduo día con día. Eh, no podemos enfocarnos al 100% en nuestras actividades. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un agotamiento. Eh, muchas presentan depresión, ansiedad, pensamientos suicidas. Eh, pues es parte de todo este proceso tan duro en el que... Animamos, por supuesto, a, a más madres a que puedan encontrar grupos de apoyo, redes de apoyo, porque es un tema del que poco se habla, pero que sucede demasiado y que afortunadamente los ojos ya se están poniendo sobre esta violencia precisamente para, para hacernos saber que no estamos solas y que no somos agresivas ni violentas, eh, porque elegimos manifestarnos por ejemplo, ¿no? ahora con el pasado 8 de marzo, no somos revoltosas, somos simplemente madres que hemos ido conforme a derecho a nuestros procesos pero que en realidad nada está sucediendo y que vemos la corrupción en nuestras narices y no tenemos manera de que nos crean porque es difícil comprobarla en fin, son tantos factores pero creo que en realidad Resumiendo, es una muerte a cuentagotas día con
1: día. ¿Cómo empieza? ¿Cómo, ¿Cómo empieza una situación de estas? ¿Cómo la identificamos? Una mujer toma la determinación de salir de ese hogar que compartía con su agresor, trata de llevarse a sus hijos. ¿Qué pasa? ¿Cómo empieza este asunto de la violencia vicaria?
2: Generalmente, el perfil del agresor es el de un psicópata narcisista que, por supuesto, no puede aceptar que la mujer haya elegido separarse por los factores que hayan sido. Al no aceptarlo o al sentirse uh, vulnerable o lastimado en su ego, eh, ¿qué sucede? Que busca la manera de seguir controlando o chantajeando a la mujer para que regrese con ella o para recibir una pensión alimenticia, eh, para beneficiarse de algún modo de ella, eh, en fin, son varios factores eh, interesantes. Eh, la violencia, por supuesto, que no se da de la noche a la mañana, son, son perfiles bien identificados, la violencia eh, va... Eh, incrementando por supuesto a lo largo del tiempo las, las banderas rojas aparecen desde la etapa de amistad o de noviazgo simplemente que no las vimos Ajá. Eh, y después de la separación es justamente eso el deseo ya sea de venganza de los hombres o la manera de tratar de seguir controlándola por medio de los hijos o de tratar de hacer ver sus derechos como progenitor, violentando los derechos de sus propios hijos. En realidad no es un perfil de... Eh, más bien, es un perfil de una persona usualmente intachable, no violenta, que maneja una máscara ante la sociedad de, de ecuanimidad o de equilibrio, pero que en realidad, eh, a puerta cerrada, pues la historia es bastante diferente. Eh, se valen, por supuesto, de sus redes de apoyo, mujeres que eh, en complicidad eh, le, le ayudan a, a la sustracción eh, o al cuidado o la crianza de esos menores. Generalmente es así, aunque por supuesto los hombres también, digo en general... Pues los la familia, los amigos que apoyan ¿no? eh, a que esta persona pueda delinquir. Y eh, es eh, un proceso que puede durar años y años y años dentro de los juzgados. Eh, y por eso es que, como no hay un, la violencia vicaria todavía no está tipificada ellos pueden seguir alargando procesos pueden seguir comprando tiempo pueden seguir dañando a las infancias de una manera legal
1: justamente tú hablas de esta red de complicidad que hay que va desde eh, el círculo de amistades el círculo familiar los propios juzgados que en ocasiones eh, se presentan situaciones de corrupción como una persona que está en esta situación está sufriendo violencia vicaria puede, eh, pues, no, no sé, tal vez no identificar a priori, pero sí eh, ir desarmando esas redes de corrupción o esos, eh, pues, esos muros que van protegiendo al agresor.
2: Es un tema bastante complicado porque la corrupción se da a todos los niveles, a todos los niveles. La buena noticia es que, al estar ya eh, la violencia vicaria en, en su boom ahorita, en su auge, eh, ya organismos gubernamentales están acercando a nosotras las mujeres, ya Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, ya está revisando codo a codo a 150 eh, compañeras, eh, justamente para eso, para desmantelar las redes de corrupción, no, que existe en todos los organismos pero que aún así yo siempre digo o, o más bien es, es la esperanza que manejo de que no todo es corrupción, de que debe haber dentro de estos mismos organismos gente que realmente aplique el derecho como es y que verdaderamente escuche las causas, no solo la violencia vicaria, sino en general todo lo que sucede en contra del bienestar de los seres humanos. Es, una, um, es un camino largo todavía, pero eh, está siendo bastante satisfactorio cómo identificar bueno, pues simplemente es saber que tus hijos están siendo violentados y que llevan dos audiencias que te cancelan y que eh, el Ministerio Público interviene. Estoy hablando desde mi experiencia. El Ministerio Público interviene para decirle al juez que los niños están en inminente peligro y que es urgente que los regresen con mamá y el juez se reserva sus derechos siempre que se le habla de que los niños deben estar con mamá desde una perspectiva penal, eso ya nos está hablando de que algo hay ahí adentro uh -huh. y que hay que hacer algo, porque si seguimos atenidos a esa autoridad, no va a suceder absolutamente nada. Muy probablemente está comprada o está en complicidad con la contraparte. Entonces, eso es lo que hacemos justamente en el frente. Recibir a mujeres... Que, eh, que presentan violencia vicaria y que no saben, no tienen información, no conocen ni siquiera de sus derechos. Aquí yo creo que he estudiado más derecho que en todos mis años de secundaria y preparatoria. ¿Por qué? Porque la vida misma me está obligando a documentarme para saber de qué manera defenderme ante una instancia que, está, eh, que me está revictimizando o que está generando violencia institucional. Eh, saber qué decir, saber qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, todo eso precisamente información es poder. La información te da las armas para saber qué sí, qué no y en qué momento hacerlo. Porque el camino es bastante largo, pero afortunadamente hay bastante apertura de las autoridades para revisar con lupa este tipo de violencia y lograr que sea tipificada en el Código Penal Federal y que, bueno, los agresores y sus cómplices, así como sus abogados, reciban las penas adecuadas por este tipo de delito.
1: Bien, Ali, vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos a seguir hablando acerca de este tema. Estamos sí. hablando acerca de la violencia vicaria, nos acompaña Ali Melec, ella forma parte del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Regresamos.
0: Púrpura. Deconstruye y transforma.
1: Estamos en púrpura, el día de hoy estamos hablando de la violencia vicaria. Nos acompaña Ali Melec como parte del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Y bueno, pues estamos de regreso. Nos mencionabas hace un momento que en medio de toda esta red de protección que tienen a veces los agresores que ejercen esta violencia vicaria en contra de las mujeres y las, eh, las infancias, también hay pues un poco de luz en toda esa oscuridad y que son algunas instancias que ya están empezando a tomar atención en este tipo de cuestiones. Mencionabas hace un momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ¿a quiénes más pueden recurrir las mujeres que están enfrentando este tipo de situaciones?
2: En primer lugar, eh, al Frente, al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, dado que aquí se nos brinda el apoyo, la información adecuada. Y, eh, y se están teniendo la, las debidas pláticas eh, para poder lograr que sea ley. Eh, en segundo lugar, dependiendo del estado donde tú vivas, pues es acercarte sí a la Fiscalía de las Mujeres. Aquí, por ejemplo, en, en Ciudad de México, eh, tenemos eh, eh, la ley ¿no? que nos da acceso a una vida libre de violencia, que en realidad... Pues, mmm, no quisiera hablar mal porque mi experiencia ha sido totalmente negativa, no he recibido el apoyo, pero eh, definitivamente en el frente estamos logrando que todo esto se vaya limpiando desde abajo y que se vaya tipificando. Eh, ¿A qué instancia poder acudir? Definitivamente al frente. O sea, si los quieren contactar con todo gusto, eh, si quieren formar parte adelante, si quieren información también métanse a las redes sociales porque, porque el trabajo se está haciendo en conjunto con, algunos, eh, con algunas instancias gubernamentales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, fue fue gracias a que una de las chicas del Frente comenzó a trabajar directamente con la comisión, dado el caso que ella está viviendo. Entonces, son logros que hemos tenido dentro de, eh, de la organización y que estamos buscando, por supuesto, llegar a más. Ya eh, tuvimos muy buenos resultados aquí en Ciudad de México, en el Estado de México también, en Durango, en Yucatán. Entonces, estamos expandiéndonos porque estamos buscando ya que sea ley, ya, ya entró la iniciativa de ley a, a, a nivel federal, estamos haciendo changuitos todas las mamás para que eh, se acepte, y bueno, de aceptarse, por supuesto, que esto, esto nos va a permitir que ya cualquier instancia a la que te acerques, tú vas a tener la tranquilidad como madre, que vas a ser juzgada con perspectiva de género y específicamente con la violencia
1: vicaria. Ali, y bueno, para aquellas mujeres que están enfrentando esta situación, ¿cómo pueden ayudarse? ¿Cómo pueden ir documentando este tipo de situaciones, ir mostrando lo que están observando, lo que están viviendo? ¿Qué tipo de documentos o qué tipo de pruebas pueden ir presentando en situaciones como estas?
2: Eh, las más comunes, audio y video de todo lo que suceda, fui a buscar a mi hija, no me abrieron, o este, tuve una llamada y, y mi agresor me volvió a amenazar de muerte, documentarlo todo en audio y video, hacer una carpeta, irla guardando, todos los chats de WhatsApp, por ejemplo, no importa que tengan años guarda todo por favor, haz bien tus copias de seguridad, si te sientes vulnerable por ejemplo en temas de que eh, eh, temo por mi vida, por mi integridad, eh, documentalo también, pídele a tus redes de apoyo, no estás sola, no tienes por qué cargar esta cruz tú sola, eh, a tus redes de apoyo, la gente que, que te apoya o que ha vivido de cerca, que puede, podrían testificar en algún momento, también mantenerla cerca. Eh, y bueno, con respecto a los hijos, escribirles un diario. Hoy quise hablar contigo, hoy me pregunto cómo estás, hoy me siento morir, hoy tomar ese diario como si estuvieras hablándole a tus hijos, no importa la edad que tengan. Eh, Poder exteriorizar o expresar tus emociones, porque muchas mamás no saben gestionarlas y son las más vulnerables y no es para menos. El saber que no eres la única mamá que vive esto, que es algo tan común desafortunadamente, pero que se está abriendo esta esperanza, esta luz para todas nosotras. Y bueno, pues si, si necesitas quien te escuche, asista a terapia. Si no puedes, búscate un colectivo, eh, alguien que te pudiera echar la mano. Acá nosotros te recibimos con todo el corazón. Este, yo soy terapeuta holístico y por lo tanto pues también me dedico al tema de empoderamiento de la mujer. Eh, y, y bueno, pues... Siendo una mamá también vulnerable, por supuesto, pero con algunas herramientas que he aprendido, que, las cuales también comparto, precisamente para eh, resarcir un poquito el daño psicoemocional que atravesamos todas las mamás que padecemos este tipo de violencia.
1: Justo ahorita tocas un tema que a mí me llama mucho la atención, esto de eh, crear un diario, llevar un diario sobre lo que quieres decirle a tus hijos. Supongo que también dentro de la violencia vicaria está esa parte donde el padre o la familia del padre o el círculo del padre habla mal de la madre a los hijos, diciéndoles cosas como no te está buscando, no te quiere ver, te abandonó, cuestiones como estas. Este diario es como una recomendación para mostrarles justo eso, ¿no? Que
2: no era así. Así es. Es una herramienta para que el día de mañana, si tus hijos son pequeños, y ya tengan la edad para poder discernir, ellos vean que tu lucha no fue en vano y que a pesar de toda la contaminación que ellos recibieron, tú día con día estuviste ahí, solamente que no te permitían acercarte o simplemente la ley estaba totalmente en contra. Un diario es abrirle los ojos, es el amor a través de las letras y también es un ejercicio terapéutico para vaciar la mente y el corazón y sentir que este costal tan grande que cargamos pesa un poquitito menos.
1: Bien. Ali, pues ya nada más nos queda, recuérdanos, por favor, cómo podemos contactar al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria para quienes tienen la necesidad de acercarse, que tienen dudas, que quisieran pues, este acompañamiento.
2: Eh, en primer lugar, en mis redes sociales me pueden encontrar como Ali Melek, eh, en Instagram, eh, en Facebook también, eh, me pueden mandar un mensajito y, eh, y las puedo canalizar con todo gusto eh, las redes sociales del frente que estamos en todas las redes tanto Instagram, eh, Instagram Facebook, Twitter eh, TikTok ¿no? es FNCVV -V. Eh, así lo pueden encontrar, o Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, porque hay muchos colectivos. El de nosotros es el, el, el logotipo de es morado con naranja y es como un corazón entrelazado. Así nos pueden encontrar, y bueno, por supuesto que eh, siempre van a, a recibir una respuesta. Y, y responden rápido: las chicas, las mamás que están, digamos, a la cabeza del frente.
1: Perfecto, pues Ali, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Púrpura y hablarnos acerca de la violencia vicaria y bueno, pues esperamos que pronto tengamos buenas noticias tuyas.
2: Muchísimas gracias, espero que sí gracias por brindarme este espacio.
1: Gracias, agradecemos por supuesto a Ali Melec que nos haya acompañado, agradecemos también la asistencia de producción de Naoli Salas. Nos, se nos termina el tiempo el día de hoy en Púrpura. Nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, bueno, nos dejamos con la programación de Radio Universidad Veracruzana.
0: Las distintas realidades con perspectiva son contadas en Púrpura. Una producción de Radio B en el 90.5 de FM a cargo de Brisa Gómez. Nos escuchamos la próxima semana.